0: olha a Caquita! Olá, amigos da Quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! E hoje a gente tem... Uh, a gente vai falar sobre as regras não ditas do RPG, né? E a Caquita é sobre o que acontece quando o grupo não segue essas regras.
1: <risos> Exatamente. Que
0: geralmente é a Caquita. Porque, né, essas regras, elas são não ditas, elas estão ali e o funcionamento, geralmente, depende delas. E, às vezes, dá, dá problemas quando a gente, né, quebra. A gente tá jogando Chamada de Cutulo e a gente foi num lugar lá e foi atendido por um cara e o cara foi lá, foi muito prestativo. Eu não vou dizer o nome desse personagem, mas esse personagem tinha um nome de alguém historicamente famoso, que a gente ia achar legal de encontrar. E a gente ficou fazendo <risos> piadinha sobre esta celebridade histórica, né? Isso, que nem era, né? Que nem era a pessoa. E especulando sobre se era uma referência de propósito ou não. Porque, assim, verdade seja dita, a gente tava no lugar e no momento histórico exato em que a gente poderia encontrar
1: essa pessoa, né? Foi um negócio, tipo assim, ah... Eles estavam na universidade e aí tinha um cara chamado Tolkien, entendeu? Isso. Na época que o Tolkien dava aula na universidade. No país é. que ele dava aula na universidade. Só que não era esse Tolkien, era o primo, de, sei lá, entendeu? Era outro Tolkien. Isso, só que a gente ficou muito focado nisso. E
0: aí, focado nisso, o que que a gente... E isso foi o que marcou a gente naquela sessão. Na sessão que a gente tava jogando, a gente notou isso, a gente até anotou. Sobre o fato de que esse cara tava meio cansado e tal. E a gente conseguiu deduzir e descobrir que ele tava meio cansado e tal. Porque ele tava acumulando funções. Ele tava fazendo o trabalho dele o trabalho do chefe dele. Que não tava lá por algum motivo. E a gente até descobriu que, que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa. Que era meio estranho. Que esse cara não tava indo trabalhar e tal. A gente teve todos os motivos pra suspeitar que este cara estava sumindo. E qual é a regra
1: nós não escrita, né? Não dita. Se o cara está desaparecido e a pessoa que tá narrando diz esse maluco sumiu e tem algumas indicações e tal, o sumiço dele não é só flavor, né? Tem algo ali para investigar. A gente tá jogando cutu. O sumiu é treta, né, gente? Mas... E, e a, gente, a gente notou
0: que era treta. A questão é que a... isso foi numa sessão. E a gente achou várias coisas, várias pistas nessa sessão. E a gente foi seguir outras pistas. E não essa pista. Né? Porque, enfim... Só que, quando a gente foi recapitular o que tinha acontecido na sessão seguinte, que é 15 dias depois, o que que ficou marcado nessa história? O que ficou marcado é a personalidade <risos> de história.
1: Tolkien. <risos> Isso.
0: E eu acho que a gente até mencionou, ai, ah, esse cara tava sobrecarregado, mas nem que deu muita bola. Corta pra uma sessão inteira que a gente investigou várias coisas que a Renata não achou que a gente ia investigar. E aí a gente pensou em várias coisas complexas pra tentar chegar em certos lugares que a gente chegaria muito mais fácil se a gente lembrasse que o cara estava sumido, porque a gente esqueceu que o cara estava sumido. Até que, no final da sessão, a Renata, desistindo de esperar que a gente lembrasse da coisa que tá na rega não dita e que a gente esqueceu, ela meio que deu um tipo, ah, vocês têm uma outra pista, né? Um negócio Sei lá, tu deu algum empurrão
1: e alguém tava tipo... Sim. Né, tem o cara lá Pois é, Até o cara porque lá Era um negócio que, tipo Vocês tinham todas as pistas necessárias para descobrir o negócio que vocês tinham que descobrir Que é onde é que tá o maluco Que vocês estão procurando Só que vocês iam fazer um negócio mega complexo Numa ideia péssima Que é provavelmente Implodir o plano de vocês Fazer o maluco fugir
0: eu só queria dizer que não foi uma ideia péssima, foram várias ideias péssimas. A gente tava indo de ideia péssima em ideia péssima pra ver se a gente chegou numa ideia menos péssima.
1: Isso, que era um negócio tipo, vamos avisar todos os nossos inimigos que a gente meio que sabe onde é que tá esse maluco. E aí a gente faz rinha de inimigo e vê o que sobra. E eu tava, meu Deus, meu
0: Deus. Mas, em nossa defesa, a rinha de inimigo contida foi interessante e nos serviu. Então não foi jogada fora a ideia, ela só foi não, ela adaptada. Não, foi adaptada.
1: Exatamente, exatamente. Para, para uma oportunidade melhor. E assim, eu podia deixar eles irem lá e fazer o negócio e cagar tudo? Podia. Mas eu sabia que eles estavam esquecendo desse um negócio. E eu só falei, tipo, ah, né, tinha a ver até com a, com a previsão que o outro maluco deu pra vocês na outra sessão e tal. Eu, tipo, ah, Lembra que na previsão ele falava de tal coisa também? Porque vocês também estavam focando em metade da previsão e não na outra metade. Enfim, tinha duas partes para aquela previsão, lembra disso, né? E aí, ah, é verdade, o maluco que sumiu e tal. Deve ser esse cara.
0: Basicamente, a Renata mandou um... Lembra que eu disse o negócio? Eu disse o negócio, importa o negócio. Isso. E aí, foi isso. <risos> Exato. Então, o que nos leva às regras não ditas do RPG? E assim... Elas são necessárias que tu siga elas? Não. É um crime? Vai dar tudo errado se tu quebrar? Não, inclusive é legal às vezes quebrar um pouco elas, né? Desvi ou desviar um pouco delas, justamente porque a gente acaba se acomodando às vezes nas nossas expectativas, e é muito legal quando elas são quebradas. A questão é que essas regras que a gente vai falar, muitas delas, se não todas... Quando tu quebra elas muito, quando tu se distancia delas, pode ser que vá ter uma falha de comunicação. Porque elas são tão intrínsecas, às vezes, ao, ao jogo, ao que a gente espera do jogo, que quando tu quebra elas, às
1: vezes, vai ser algo que não vai passar pela cabeça. É, a gente falou recentemente sobre o quanto que a regra importa... E que a regra do jogo, ela é um contrato da mesa. É que a mesa vai seguir aquela regra. E por mais que essas, entre aspas, regras, que a gente vai mencionar aqui, não sejam regras do jogo, assim, duras, escritas no livro do jogo, elas são presunções que meio que todo mundo faz. Sim. E que se tu não for fazer, tudo bem, mas pode ter um problema. Pode ser que as pessoas se percam ali. Isso. Né? É. Porque elas têm, elas acham que o mundo vai funcionar de um jeito e ele vai funcionar de outro. E aí, isso pode cagar um pouco as coisas. Não quer dizer que nunca dá pra fazer algo diferente do que a gente vai falar aqui. É, inclusive, é legal quebrar essas expectativas, às vezes. Mas isso deve ser feito de um jeito cuidadoso. Pra que isso não cause frustração. Porque todo mundo tá agindo baseado numa, numa prerrogativa Sim. que não é verdade. Sim. E é, e pode ser que vá acontecer de tu ter que dar esse empurrãozinho
0: pra que as pessoas se deem conta, né? Eu acho que tu vai ter que sempre que dar sinais, né? E ter paciência que as pessoas eventualmente se deem conta dos sinais. Sim. E eu acho que a primeira delas vai deixar isso bem claro. Por quê? O RPG é um jogo colaborativo. Nem todos, mas assim, na sua vasta maioria, o RPG é colaborativo. E num jogo colaborativo, tu presume que o grupo é uma unidade. O grupo está colaborando, afinal, né? Exato. Então, ninguém dentro do grupo é um traidor. É muito difícil eu olhar... A, a menos que seja algum sistema muito específico em que coloca o traidor como uma possibilidade já no sistema. É muito difícil que eu suspeite... Uh, do meu grupo, principalmente o grupo que começa, né? Porque se é um jogador que vem fazer uma participação especial, eu já olho pra ele com, tipo, tô com todos os, os meus dois olhos em ti,
1: assim, sabe? Como um falcão. Uh -huh. Que eu sei Sim. que tu vai fazer merda. Participação especial e NPC meio suspeito às vezes também, é, né? É, mas o, o
0: grupo que começa, que faz a sessão zero junto e papapá. É muito difícil que eu vá olhar uh, com desconfiança pra esse grupo, a não ser que aconteça alguma coisa que me faça desconfiar, sabe? Sim. Por exemplo, o jogador que tem muito segredinho com o narrador, sabe? Ah, te mandei algo ali, uhum, ah... uhum.
1: aí tu já começa. E não tem nada de errado de ter. Por isso que quando vocês estão jogando de canalha e você tem segredinho com o narrador, tem que fazer isso de forma discreta, tem que ir no banheiro, tem que, sabe? Tem que fazer o um negócio... Né? Assim, na surdina. Mas mesmo fazendo na surdina, aos
0: poucos, as ações do personagem tem que começar a ficar suspeitas. Claro. Uh, porque, se não, é tipo, haha, pegadinha e, né? Não vai ser legal. É, vai ser um plot twist meio. É, porque. Saiu do nada essa, esse twist, né? Então. Eu acho legal que daí tu, sei lá, tipo, o personagem fala um negócio esquisito aqui, ele não se envolve num outro negócio, sabe? Ele surgiu meio do nada, se apegou ao grupo, tem meios de tu ir criando essas até no metagame, sabe? Até não mandar mensagem secreta pra pessoa, pode ser um jeito ok de fazer isso. Né? porque quando é um NPC é uma participação especial, é o um metagame que te faz ser suspeito daquela pessoa né? tipo, hum tu saiu do nada
1: tu chegou agora e já tá aí sabe, uhum, da uhum. algo, que algo que que tá na janela algo não cheira bem algo de errado não está certo e falando em algo de errado não está certo vou dar uma costurada aqui na pauta quando tu encontra uma substância estranha ela normalmente não é um negócio bom um pó esquisito, um líquido brilhante, uma gosma, sei lá o quê... Porque se é um negócio que é bom, normalmente a descrição vai te dizer que o troço é bom. Ah, tem um cheiro neutro, ou tem um cheiro gostoso, ou tem um cheiro sei lá o quê... Mas se é um negócio viscoso, esquisito, meio verde sei lá, assim, parece que tu entrou na casa do Aécio Neves, de tanto pó que tem ali espalhado, o negócio, tipo hum, tem alguma coisa aqui, sabe Sim. a gente suspeita que não seja o ideal, né especialmente especialmente quando está jogando alguma coisa estilo cutulo cutulo tu achou Sim. um pó, uma bebida uma gosma um negócio é do espaço, veio do espaço, gente é meteoro em pó Aí as pessoas vão, ah, eu vou examinar. Eu vou examinar e vou fazer meus testes aqui de farmácia, de química, de sei lá o quê. E aí tu vai no laboratório mais high-tech do negócio e faz todos os testes que tu quer fazer. E tu tem resultado de que... Pff, porque é um troço que veio do espaço. E são os anos 20, então tu não sabe que porra é essa. E se tu tomar, se tu ingerir, tu cheirar... Vai ter o que? Alucinação, vai perder a sanidade, vai aprender um feitiço maneiro. Vai dar ruim pro teu lado, vai virar monstrinho, não sei, entendeu?
0: E sabe onde é que tá a regra não escrita? É ah. que é muito jogo limpo ser um item amaldiçoado. Porque, pô, tu colocou um negócio, tu descreveu como suspeito. Se o jogador ainda assim vai lamber, é uma escolha. É uma escolha que a pessoa tá fazendo de lamber meleca de chululu, entendeu? E tá tudo bem. Quanto, quantas vezes, tipo, o D&D tem muito isso. Item que tu coloca e tu não tira mais. Entendeu? Uh -huh. E eu peguei porque, porque se eu descrever um negócio esquisito e tu não vai fazer teste, tu vai enfiar na tua mãozinha, botar na cabeça, vestir, é um risco que tu tá assumindo. E tudo bem. Mas esse risco ele está sendo assumido porque tu tá num mundo em que as coisas às vezes são ruins. E se elas têm uma descrição isso. meio suspeita, convém suspeitar da coisa. Né? Tu pode ligar o foro e se dizer: não, meu personagem é porra louca, ele vai sair botando qualquer capacete que ele enxerga na cabeça. Péssima escolha, mas fique à não vontade. Tem, né? né?
1: Perfeito. Isso
0: aí. Perfeito. Teu personagem pode ser conhecido uhum. por fazer péssimas escolhas. Mas é, de novo, tá
1: no esquema, né? Tá na, no contrato. Isso. Outra coisa que normalmente a gente faz é que a criatura mais forte costuma estar no final da dungeon. Ah, não é uma dungeon, é um castelo, não... foda-se. O bicho ou pessoa mais forte, ameaçador, mais do mal, é a última ou uma das últimas, ao menos, que tu vai enfrentar. E isso faz parte do tipo de narrativa que a gente conta. Porque tu não vai lá bater no mestre dark sorcerer, o necromante de todo mal, e aí depois tu vai dar soco no vitinho, entendeu? é o Sim. contrário primeiro Sim. tu enche o vitinho de soco aí tu passa pelo Ricardo BG e por fim tu desce a porrada no Mestre Dark Sorcerer, não sabe quem são essas pessoas? não escute o Masmorra Show, piscadinha é, de experiência própria, eu
0: posso dizer que, assim, na remota possibilidade das jogadoras entrarem na tua dungeon, fazerem todas as escolhas corretas e chegarem direto na sala que importa pra elas, elas vão fazer aquela sala virar as costas e ir embora. Por quê? Porque a gente fez isso jogando estrada. Sim. Uh, então é por isso que tu coloca... Assim, não necessariamente vai estar no fim, né? Mas não vai estar no começo, né? Não, não tá no role de entrada, o Stride não tá na, na porta do castelo dando bom dia, quando tu chega, recebendo convidados, porque senão a porradaria vai rolar ali, tu preparou o resto da dungeon inteira, por quê? É, meio que, acho que na própria existência de uma dungeon, né, é, tu tem que se aventurar por dentro dela pra chegar em alguma coisa, se o que tu Isso. procura tá na porta,
1: tu não entra, é simples assim. É, fica ali, pega e vai embora, né? Claro que tu pode sempre fazer que nem eu jogando Skyrim e olhar cada cantinho, porque tá atrás dos tesouros tem né, ali, ou dos queijos. Mas, né, se tu conseguir teu objetivo, talvez tu vá só embora. E aí toda aquela dungeon vai pro lixo. É, né? Sim. E falando nos queijos, normalmente o tesouro tá no final também. Ou ele tá no final da dungeon... Ou ele tá no final da missão. É, ah, terminei, fui lá, contei pro cara, ele me dá um prêmio, uma informação, um equipamento, um dinheiro, um sei lá o quê, alguma coisa que eu preciso, vira meu amigo, não sei. É esse, esse prêmio tem esse uma pote de uma recompensa, né? É, essa recompensa pode ser qualquer coisa, mas ela tá ali e ela vem no final. Nunca, ninguém no RPG nunca paga metade antecipada.
0: Sim, não, e assim, uh, se tu fez um negócio, né, e imediatamente não aparece a tua recompensa, o que tu vai fazer? Tu vai procurar nos bolsos dos mortos, tu vai cavar, é difícil, única instância que eu sei que isso não aconteceu foi a vez que o meu grupo matou um dragão e foi embora, e esqueceu de subir na torre e olhar. Difícil. Foi, foi. Assim, a gente, tava, a gente tava muito no começo de estar tá jogando, assim. Foi um erro de principiante bonito, que eu acho. Porque a gente, a gente foi porque nos pediram pra matar um dragão. A gente matou um dragão, a gente, foi, a gente ficou tão feliz que a gente matou um dragão, a gente tá no nível 13, a gente matou um dragão. A gente ficou tão satisfeito, foi um plano de tanto tempo que a gente. Matar o dragão foi a nossa recompensa, entendeu? Sim. A gente não. A gente não queria mais nada, a gente saiu sorrindo. Uh, e o tá lá até
1: hoje. <risos> Né? É. Outra coisa que sempre acontece é que, se alguém ou algum lugar é mencionado por nome, normalmente tem algo lá. Isso já aconteceu várias vezes, das pessoas pegarem e ficarem, tipo, ah, eu quero falar com alguém que esteja por aqui e tá, tal, não sei o quê. Ah, beleza, te encontra esse fulano aí. E aí a pessoa pergunta o nome do cara. Eu sei lá quem é, não tinha fulano nenhum, inventei agora. Aí eu vou lá e, e eu até falo, ah, não sei... José, Jorge, Matheus. E aí, a pessoa conversa ali com José, Jorge e Matheus. E daqui a pouco, ela vira assim... Ah, não, mas eu quero ver se ele tá mentindo pra mim. Ou se ele tá escondendo alguma coisa. Ou se ele não sei o que Ele é um NPC que nem nome tinha. Ele é um Zé que ninguém sabe quem é. Nem eu sabia quem ele era. Então, não. Ele não tem nada demais. Ele provavelmente nem não tá mentindo. Ele nem existia. Como, sabe? Não, não tem... Ele não é ele faz o vilão. Puf. Isso. Ele puf, apareceu ali... Ele nunca vai ser o vilão. Não, porque ele, ele não pode era virar alguém, o vilão. Entendeu? É, exato, era o que eu ia dizer. Mais pra frente, ele pode, porque agora que ele existe, algo pode acontecer. Mas naquele momento em que ele surge ali, ele não necessariamente é alguém. Ele pode ser qualquer bosta, nada. Ele não vai importar assim, desse jeito. Porque ele não estava planejado ali. Porque por menos que um narrador planeje a sucessão. Por mais que a pessoa esteja improvisando os negócios e tal, quando é alguém essencial, um NPC importante, o grande vilão do negócio, tu tem isso pronto, tu sabe quem é. Sim,
0: eu acho que a outra coisa, uma regra que é bem óbvia, é que assim, se a gente colocou algum negócio ali, é porque a gente vai usar. Então, isso vai valer para o narrador, isso vai valer para os jogadores. Então, se eu estou narrando e eu digo, tem uma torre no meio da estrada, é para te entrar na torre. Tem coisa na torre. Se eu te disser, tem uma torre no meio da história de essa torre, não tá vazia, entendeu? Porque se tivesse vazia, eu não tinha falado. E, e tudo que tu descrever em detalhes no RPG, é porque tem treta. Tudo que tu citar por nome, é porque tu pode ir lá que tem coisa pra te achar lá, sabe? Todo NPC que, ah, como a gente falou na Caquita, ah, esse cara sumiu... Não vai ser tipo, ah, tu vai chegar lá e o cara tá gripado, sabe? E ele não foi trabalhar porque ele tá gripado. É, é meio que uma regra de que se tu descreveu, se tu colocou, se tá lá de alguma forma na história, é porque é pra te ir. Até eu diria que é quase um contrato de é pra te ir, assim, tu tem quase que um dever... Uh social com a pessoa Isso, que tá narrando. Isso, o contratual
1: da mesa de lá.
0: É, porque se a pessoa te disse, é porque ela preparou. E se ela preparou, é porque é pra te ir, né? Tu pode não querer por algum motivo ou outro, tu não vai precisar ir a todas as vezes. Mas assim, é de bom tom ir. Pelo menos, sei lá, em 90% das coisas que, sabe, que a pessoa que tá narrando te diz, ó, oh, existe esse lugar legal aí. Tu passa pra um, tem um NPC, te entrega, tipo, ah, venha ver a minha peça. Vai lá, sabe? Não te custa. É, é um contrato social. Uhum, uhum, sim. É, é uma seta, né? Da pessoa que tá narrando
1: dizendo a história está para lá. Isso. E eu acho que essa seta, ela funciona do, do jeito oposto também que é. Essa história não está para lá. Se, sei lá, alguém menciona uma cidade ou um negócio e só por mencionar e aí começa a mostrar a indicação, né? Tu como jogador de interesse, ah, de repente ir pra aquela cidade, tentar ver, não sei o quê, e aí o narrador fica, tipo, sabe, dando aquele empurrãozinho, de, tipo, não vai não, não vai, não vai, fica aí, fica onde tá? não vai, não, não tem nada, é, é aquela coisa assim, não tá para lá, é só uma cidade, ah, é só uma cidade, não tem muita coisa, não sei o que, não tem nada lá. Se tivesse, ela era a cidade. Acendia aquela luz do teatro, assim, tchuf, em cima dela, que ela importa? Se ela não importa, de é tipo, ah, não. Ah. Então é a seta inexistente, a seta dizendo não vá pra cá, é um X. Não venha. Sim, sim.
0: É, é parecido com se rolar dado é porque vai dar treta, ou porque tem alguma dificuldade, sabe? Mas, sei lá, se eu te mandar rolar dado é porque, né, alguma coisa vai acontecer.
1: Nada mais frustrante sim. do que rolar dado e, ah, é isso. Rolar dado. Exato. Ou então. Ah, quando tu quer uma, uma informação de alguém... Ou tu... Ah, vou olhar essa sala aqui e ver se tem alguma coisa, não sei o quê. E a pessoa diz, ah, não tem nada, a pessoa não sabe, não sei o quê. Ah, não, eu quero ver se ela tá mentindo. Não tá. Sim. Ah, quero ver se tem algo escondido. Não sim. tem, tu procurou, tu olhou, tu já rolou teu dado. Não tem. Sim. Ou às vezes, tu não rolou, mas a pessoa diz não tem nada. Então, não tem, não vai ter.
0: E sim uh, né, sempre dá pra entrar numa tag e dizer, tipo, gente, não tem nada. Sabe? Gente, lembra aquele cara lá atrás, que a Renata fez na Caquita? Mas a gente... É, é legal ir fazendo essas coisas dentro do jogo. Então, né? É pra isso que servem essas regras. Mas sabe onde é essa regra do, do, do... Coloquei esse negócio aqui porque é, é pra estar tá aqui? Assim, hum. Renata. Tô montando meu personagem, tá? Pra campanha. aqui não tem nada proposto ainda pra campanha. É uma campanha, tipo, medieval fantástico. Tá? Ok. Aí eu fiz... Um gigante bárbaro, entendeu? Tô com duas marretas em cada mão. O que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer diplomacia, gente. Assim, não vou. Eu vou enfiar a porrada, entendeu? Eu vou enfiar. A verdade é que eu vou enfiar a porrada. Por quê? Porque eu fiz um bárbaro gigante forte com dois machados. Qual é a minha intenção nesse jogo? Enfiar a porrada. Então. Já cria um contrato com me dar coisa pra me bater.
1: que eu quero bater. Se não me der coisa pra me bater, eu vou bater em coisa que eu não devia bater. Não é? É, é isso aí. É, aconteceu na mesa de Dungeon World, que o Fred tá narrando agora, que ele fez aquelas perguntas, né? Que tu entra na cidade, ah, o que é que chama atenção aqui e tá, tal, não sei o quê. Eu falei, a lua tá esquisita. Tava todo mundo pensando uns negócios assim, né? Ah, tem um, sei lá, tem uma biblioteca. Eu não lembro quais foram os exemplos de verdade, assim, mas, ah, tem um negócio, não sei o que. eu parecia, a lua tá estranha. Te vira. E aí eles estavam, ah, como assim a lua tá estranha? Vai ter um negócio agora? E eu, não. Não vai ter um negócio agora. Mas daqui cinco sessão o Fred vai dizer, lembra da lua? E ela vai cair na sua cabeça, vai ser tipo isso. É, eu lembro eu
0: jogando Dungeon World como uma caçadora de monstros. Todas que me perguntava se eu botava um monstro na cidade, porque tipo, eu quero o quê? Eu quero caçar monstro. É, tipo, é meu emprego, entendeu? Meu ganhar pão, meu ganhar XP... E é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outras coisas, eu sei matar monstro. É assim que eu resolvo problemas, assim, que eu faço amizades. Entendeu? É assim. Em compensação, a personagem da Renata queria uma festa pela aí e fazer coisinhas. Todo mundo projeta alguma coisa na história, né? E, e, e é um contrato não escrito da mesa, um contrato social que as outras pessoas abracem. É, essas vontades que são jogadas ali, né, no, no centro bora, vamos. Então, é isso. E eu queria terminar dizendo que ver esses contratos, assim, que ficam ali nas entrelinhas da mesa e de tipo, quase todas as mesas, é interessante justamente para te quebrar essas expectativas. Se tu olhar e pensar, tipo, né, o grupo sempre espera que a criatura fodona esteja no final da dungeon. E se eu botar uma criatura no começo da dungeon que não parece tão ameaçadora, e ela é o boss, e eles vão passar reto, provavelmente, por ela, sabe? Sim. Tu colocar, tipo, um... um mini bichinho dando bom dia no começo da dungeon, uhum. ninguém vai achar que é o boss, entendeu? Não, não vai. Mas, vai, sei lá, aquele mini bichinho no final vai virar, tipo, capeta se movendo rapidamente?
1: isso. isso. Perfeito. Dá pra colocar também... Isso serve com objetos também. Tu coloca um tesouro meio à vista, assim, que não parece grande coisa. Porque, sei lá, tá encantado. Ou, né, não sei. Tu até descreve que tá ali, mas não dá tanta atenção e tudo mais. E aí, quando vê... Ah, meu Deus, aquele bagulho lá de trás, caralho. Até o local que tu coloca as coisas, né?
0: Lembra quando eu fiz a dungeon do Spelker? E ela tinha, tipo, coisas que davam vida pra vocês? Então, uhum. vocês levaram três horas pra, tipo, tomar a poção, entra, encostar no, no... Tinha um negócio, tipo, com luz, assim. Ah, ninguém quer entrar no fecho de luz, porque sei lá, vai dar ruim. Aí eles ficaram lá, jogam um graveto, joga a maçã... Até que isso. alguém disse, ah, foda-se, você foi no meio, aí a pessoa rolou dois D6 de vida, depois estavam se estapeando pra entrar no peixe no de, entra
1: de luz. Isso. É.
0: Mas é legal olhar isso e subverter. Eu só acho que quando. Tu, a questão é, é saber que vai gerar. pode gerar tanto uma desconfiança, né? Quanto pode ser que as pessoas ignorem aquilo simplesmente porque elas não estão esperando. É quase como se tu fosse programado pra não ver. Sabe? Aquela coisa. Uhum. Tipo, tu não vê o teu nariz porque ele tá lá sempre e aí tu tu tipo, ignora a existência dele. Mas se tu focar, tu consegue
1: enxergar o teu nariz? Eu acho que é meio que isso. Isso. É, é, bem, é bem alguma coisa assim. Mas era isso, certo? Certo. Então quem quiser apoiar o Caquitas pode vir pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, na Nossos Mecenas. A gente também tem os cupons nas lojas, parceiras, Caquitas 10 né, na Retropunk e Caquitas 5 na Forge Online. Esse é o último aviso da nossa primeira. Nosso primeiro encontro do Clube do Livro, que acontece domingo agora, dia 16, às 3 horas, era isso? 3 da tarde? Isso. Lembrando
0: que a gente vai ler. Uh, e aí se reunir pra debater aquele trecho por vários domingos. Então, se alguém não pode ir nesse, tudo bem. Vocês podem ler esse trecho sozinho. A gente vai avisar qual é o próximo trecho. E vocês podem começar a participar. Tipo, não tem lista de chamada, sabe? Ah, faltou hoje, não pode mais ir. Não, gente. Vai quando vocês puderem. Claro que vai ser mais fácil pra quem tá lá sempre. Mas, assim, é pra bater papo e conversar sobre aquelas regras, né? Não precisa estar tá lá... Sabe? Faltou... Não tem tema de casa, nem nada disso.
1: Isso. Então, venham. né Quem puder, quem quiser. Participa que vai ser bem bacana a gente conversando sobre o Siri E se der certo, o Clube do Livro do Avista, a gente pode, né, avançar para outros livros também. E ler outros RPGs juntinho. Acho que vai ser bacana. Além de tudo isso, quem quiser anunciar seu RPG no Caquitas, venda de dado venda de aventura, o que seja... Manda um e-mail para contato.pausapronconteúdo.com.br e falem com a Ana. Isso
0: aí, e qual regra não escrita do RPG vocês acham que a gente esqueceu? Se tiverem sugestões o suficiente, pode rolar um parte 2 desse programa, mas uh. a princípio é
1: isso. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquetas.